0: Bueno, tumbados, tumbadas sobre la arena. Vamos a abrir ese espacio que ya en su día venimos, vinimos a denominar o a titular No hay Planeta B. Adrián Nicolau, ¿qué tal? Arracha al león.
1: Arracha el león, irache. Y decimos
0: lo de tumbados sobre la arena porque hoy queremos poner el foco en nuestras playas, en nuestros mares, en nuestros océanos para hablar de la invasión de las conocidas como lágrimas de sirena. Que yo decía en el sumario, eh, que suena muy cookie, Adrián, uh -huh. pero esconde un gran peligro para nuestro ecosistema.
1: Sí, estas lágrimas de sirena son diminutas bolitas de plástico blanco, llamados eh, también pellets, pero también conocidos como lágrimas de sirena o nuders, que miden menos de 5 milímetros y que se utilizan como materia prima para la fabricación de todo tipo de objetos. ¿Qué es lo que pasa? Pues desafortunadamente la mala gestión de estos pequeños gránulos durante el transporte y procesamiento hace que miles de millones se liberen involuntariamente en los ríos y océanos, un fenómeno que que se observó por primera vez en la década de los años eh, 70 y que supone a día de hoy la segunda fuente más importante de contaminación primaria por microplásticos en el océano. Y es que al año, más de 250.000 toneladas de gránulos de plástico acaban en nuestras aguas. Recientemente, de hecho, las costas francesas han sufrido esta invasión que el ministro francés de Transición Ecológica y Cohesión Territorial ha calificado de pesadilla ambiental, una pesadilla que en el Estado, en puntos como por ejemplo Tarragona, ya hemos sufrido en más de una ocasión.
0: Soy segura de que incluso eh, en alguna ocasión, cuando estáis sentados sentadas en la arena de, de la playa ¿Habéis eh, percibido algo que no os cuadraba? Pues igual eran esas bolitas mezcladas uh -huh. con la arena Vamos a hablar de ello junto a Xavier Curto Él es responsable de incidencia política de la asociación Surf Rider España ¿Qué tal Xavier Arrasa León.
2: Hola, muy buenas Arrasa León.
0: Es verdad que la invasión de estos pellets en nuestros entornos naturales Como bien nos decía Adrián, no es nueva, ¿verdad? La llevamos sufriendo ya desde hace unas décadas
2: Sí, la verdad es que hace décadas que hay ese, ese tipo de, de contaminación. Es un tipo de contaminación que no se ha hecho mucho, mucho caso hasta ahora. Eh, bueno, al final hablamos de residuos que son súper pequeños, eh, bolitas pequeñas que casi no se ven. Al final, pues, eh, pasa bastante desapercibido y, bueno, llevamos muchos años que igual había estado residuos en muchas playas. En la Tarragona, además, es un caso suficientemente relevante, ¿no? Reconocí también a nivel estatal pues la, la, la contaminación que allí, pero bueno, lo habíamos dejado quizás con. No se hablaba tanto de microplásticos, quizás, y ahora nos damos cuenta que los microplásticos también son un problema de, y muy grave, ¿no?
1: ¿Cómo llegan estos eh, pellets a la, a la playa? ¿Cómo es el proceso de que de repente, pues en nuestro día a día, podamos encontrar entre la arena esas microbolitas de plástico que no deberían estar ahí?
2: Pues mira, es, es muy curioso, ¿no? Porque normalmente, digamos que. Cuando hablamos de residuos muchas veces pensamos en la típica botella, envase, yo que sé, lata de bebida, eh, yo que sé, paquete de tabaco, lo que sea. Y allí de esos residuos sí que sabemos que, que muchas veces son ciudadanos que lo tiran eh, por una falta quizás de civismo, educación, pues eh, tirar ese residuo en el medio ambiente, ¿no? Pero las bolitas son, son es la materia prima que utiliza la industria para fabricar plástico, ¿no? Entonces sabemos que lo pierde la industria, ¿no? Lo pierden las empresas. Eh, puede ser en cualquier punto de la cadena de valor, del, del, de la fabricación, del transporte, de la transformación. En cualquier punto se pueden perder. Eh, puede caer un caso puntual de un barco que ha tenido un naufragio y ha tirado una gran cantidad de pellets. Eh, pero muchas veces eh, son pérdidas también periódicas puntuales, que pérdida a pérdida pues, no tiene un gran impacto, sí. pero que después cuando, cuando vas acumulando todo ese tipo de residuos en el en el mar, pues la, la cantidad es, es altísima. De hecho, se estima, bueno, la, la Unión Europea ya ya está viendo que esto venía siendo un problema, y encargó un estudio externo en el 2018, y se estimó que solo dentro de la Unión Europea se pierden 160.000 toneladas de peles cada año, que es una barbaridad.
0: ¡Qué barbaridad! Pero entiendo sí. que esto eh, nos lleva a pensar en mala gestión, porque no entiendo una pérdida tan voluminosa, eh, Xavier.
2: Totalmente. Al, al final, eh, ¿qué pasa? Nos encontramos hacia un residuo que ahora mismo, ni a nivel estatal ni europeo, hay ningún tipo de regulación o, o medidas legislativas para las empresas que trabajan con este con este material, ¿no? Antes de ser residuo es un material, ¿no? Es materia prima.
0: Claro, claro. Cuando
2: ya se pierde es un residuo. Pero como no hay ningún tipo de regulación ahora mismo, eh, nos encontramos a, a, con este vacío legal que muchas entidades es el que estamos denunciando y reportando porque nos deja con esto, que se pierden y no hay, no hay un seguimiento de qué está pasando,
1: ¿no? Por ejemplo, en, en Amberes, en Bélgica eh, Las asociaciones están haciendo todo lo posible Para evitar la construcción de nuevas plantas Que, que impulsen la producción de estos eh, microplásticos ¿no? Quizás eh, parte de la solución también Más allá de, de la vigilancia Es redefinir un poquito Cómo se está haciendo todo este sistema De, de bueno de producción ¿no? En el que al final eh, estos residuos Acaban en el océano
2: Sí, correcto, claro Al final, y eso le daría un quizás también Para un debate incluso más, mm. más profundo ¿no? Que es como como sociedad eh, si somos conscientes de la de la problemática que, que tenemos delante no el en el momento en el que se están dando permisos para crear nuevas fábricas de fabricación de plástico pues hombre el, el plástico tiene no tiene un uso obviamente ahí no vamos a entrar eh, a nivel médico pues aplica por ejemplo condiciones de higiene y cosas que son re, muy relevantes pero el problema es que es un material que precisamente va, dura muchísimo tiempo no y además se moldea de una forma que puede tener tóxicos y, y o puede acumular tóxicos ¿no? cuando está en el medio ambiente. ¿Qué pasa? Eh, al final el, tenemos que plantearnos que aumentar la producción de plástico no es, no es una solución. De hecho, es, es un problema bastante grande y que en todo el tema de pelecha, ahí estamos eh, como, como muy jóvenes con esa temática porque eh, realmente, aunque llevamos tiempo, unos últimos años hablando sobre ello, eh, no hay ningún tipo de medida. ¿no? Entonces, totalmente, yo creo que hay que replantearse mucho ...cómo uh -huh. se hacen las cosas, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de los es muy difícil, además... ...porque, claro, eh, hay tantas empresas... ...que están relacionadas con eso... ...imaginaos, eh, la empresa productora... ...la empresa que puede transformarnos... ...el transportista, dentro de la cadena de transporte... ...hay muchos pasos de transporte, ¿no? Que al final, hay todos esos pasos... ...y es muy difícil identificar... ...en qué punto se ha perdido, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, es evidente, ¿no? Que, que lo suyo sería actuar en las fuentes... ...que generan estos eh, vertidos... ...pero, como bien nos dice Xavier... ...ese es otro melón... ...vamos a, a intentar entender... ¿Qué peligro entrañan eh, estas eh, bolitas de plástico en nuestros mares, en nuestros océanos, océanos o como decíamos, incluso en nuestras propias playas eh, entre la arena?
2: Sí, el, yo creo, además es un tema que me parece muy interesante, pero es, es como muy complejo, ¿no? Tenemos por una parte que, si os fijáis, muchas veces hace unos años se hablaba de, bueno, un plástico dura 10, 20, 50, 100 años.
0: Hasta bueno, que se descompone del todo.
2: Claro, pero realmente lo que tenemos es que no se descomponen, se van fragmentando, el tamaño va, va, se va haciendo más, más pequeño, de hecho uh -huh. hablabais de que los pellets es la segunda causa de contaminación de microplásticos uh -huh. primarios los primarios son los que se han fabricado de esta forma, ¿no? pues ya sea por ejemplo en detergentes, en productos de cosmética, los pellets ¿no? son esos microplásticos primarios pero después tenemos los secundarios, que son aquellos que se han formado por la fragmentación de un plástico más grande ¿no? uh -huh. eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa? tenemos aquí pues eh, unos residuos que realmente no desaparecen los primeros residuos que se tiraron de plástico hace ya más, quizás ya más de 100 años, ¿no? porque ya en la, al final del siglo XX ya se estaba fabricando plástico se empezaba a fabricar y esto, pero bueno, imaginemos, plásticos que se han tirado igual hace 100 años siguen en el mar, ¿no? siguen ahí, entonces seguimos con esa acumulación de residuos que, que sigue ahí. Eh, a nivel de, del, del plástico, por una parte se estudia el, el tema de que claro, los, los, los plásticos cuando se fabrican moldeando una forma, o se utilizando los componentes para que poder dar esa forma, ¿no? Eso hace que tenga propiedades que después pueda acumular otros tóxicos o otras sustancias que podrían ser nocivas cuando ya estén en el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Y aparte de todo esto, también sabemos que, que eh, nosotros estamos ingiriendo, ¿no? Hay estudios eh, que son como muy escandalosos cuando yo hago charlas en algún cuelo algo lo cuento porque la gente se queda muy pasmada, ¿no? Eh, ha habido, se han encontrado microplásticos en la arena humana y hace unos meses se detectó en la, en la leche materna, ¿no? Entonces, wow. esos plásticos que, que pensábamos que simplemente estaban allí y hacían que la playa estuviese un poco más fea cuando vamos a bañarnos, lo estamos ingiriendo. A nivel de salud, por lo que entiendo, se puede haber, se estudia que puede haber problemas de endocrinos, problemas de hormonales, problemas de desarrollo quizás, pero vamos, que seguimos sin saber muy bien qué efecto tiene todo esto, ¿no?
1: Claro, hablamos de, de piezas tan pequeñitas que muchas quesos, por ejemplo, los peces pueden llegar a confundirlo con comida. Eso también. O, o bueno, nosotros mismos, bueno. sin darnos cuenta, podemos llegar a ingerir una de ellas.
2: Eso es, correctamente. He obviado la parte ambiental, es verdad, porque para mí muchas veces está, tan, está en la, la base del problema también, ¿no? Que, Pero claro, es un tema también, ¿no? Que también se puede comentar. El, el tema de que los animales también acaban ingiriendo ese plástico, uh -huh. ¿no? Y no sabemos con, qué consecuencias va a tener. ...para las propias especies que están afectadas... ...como para nosotros a posteriori, ¿no? Uh -huh. eh, hace poco, me, me acuerdo, os, os comento esto... ...porque es gracioso... Eh, ...hace unas pasimas estaba justo en lo que os decía... ...en la escuela y les mostré una foto... de ...una tortuga que llevaba, no eran pellets... ...pero llevaba, eh, la habían encontrado muerta... ...y llevaba más de 100 trozos de plástico en el estómago, ¿no? Eh, claro, el, el impacto que hace en la fauna que lo digiere... ...es terrible, ¿no? Porque al uh -huh. final tienes un material que no se digiere... ...y que hace que el animal, por ejemplo, deje de alimentarse... Y aparte si lleva contaminantes, eso ya sería otra cosa, ¿no?
0: Claro, claro. Pero al final es verdad, eh, el, el riesgo eh, de que entre en la cadena alimentaria humana existe, ahí está. Eh. No a través está. de una tortuga, pero sí a través de cual, de, de, de otros ejemplares eh, eh, marinos. Eh, claro, es muy difícil, eh, hablamos de un volumen eh, tan alto, eh, de, de bolitas dispersas por aquí y por allá, vas, teniendo en cuenta que, claro, son tan ligeras que, bueno, pues pueden, eh, por las corrientes y por el viento, pues aparecer en cualquier lugar. Pero eh, sí que de un tiempo a esta parte, eh, hay campañas eh, para tratar de establecer un poquito el mapa, ¿no?, de, de contaminación, eh, Xavier. Y recientemente mencionábamos Tarragona porque allí recogisteis más de un millón ochocientos mil en dos horas.
2: Eh, sí, sí, sí. La verdad que, que es increíble. Ahí trabajamos con una entidad de Tarragona también, que es Good Karma Projects, con la que llevamos colaborando en este caso te reconozco de hace unos años, porque eh, pues es una problemática realmente realmente grande y se, eso se organizó una, una recogida mm -hmm. eh, para hacer un muestreo, ¿no? Saber de qué cantidad hablamos. Obviamente en la playa va a haber una cantidad mucho más alta, ¿no? Porque al final no podemos muestrear toda la playa. Pero mm -hmm. en, en ese espacio y tiempo pues casi se llevó a dos millones de pellets, ¿no? Es una magnitud. Idea. ¿Y esto Así cómo sino, se recoge,
0: ¿no? por cierto, Saber, ya desde el desconocimiento? Porque claro, una a una me parece una labor muy ardua. Eh, no sé exactamente sí, sí, sí. qué tipo de, de proceso eh, lleváis a cabo.
2: Es muy buena pregunta, ¿eh? Nosotros cuando hacemos recogidas de, y contamos macroplásticos, como son botellas de plástico, claro. los elementos, eh, ahí sí contamos una a uno porque nos interesa mucho la unidad, ¿no? Uh -huh. El peso no nos importará tanto porque una camisa pesada puede pesar... Yo qué sé, 20 veces más que una gran cantidad de colillas y las colillas van a contaminar mucho más, ¿no? Por ejemplo. Sí. En el caso de los pellets, eh, construimos una máquina, a ver si lo explico bien, uh -huh. eh, la verdad que está que está muy guay, uh -huh. una máquina que, imaginaos como el, el, el tambor de una lavadura, ¿vale? Sí. estaría Estaría de forma eh, horizontal con una manivela y en, tiene una, una, una apertura, ¿vale? Entonces, eh, hay voluntad, bueno, cuando hacemos la recogida con una pala se tiraba la arena con los pellets, ¿vale? Uh -huh. Y entonces la manivela esa empezaba a girar, con lo que el tambor empezaba a girar y tenía agujeros para que la arena pueda salir.
0: Para que se, se
2: los pellets abajo y entonces con la con el peso que se obtuvo de, de esas muestras de pellets después se, se aproximó, se hizo un poco la, la regla de tres, ¿no? Para estimar más o menos el... el, el el número de pellets. Uh -huh. Obviamente puede ir puede variar un poco la, esos datos porque al uh -huh. final es una estimación a partir del peso, pero bueno, estamos hablando igualmente de una magnitud muy alta, ¿no?
1: Uh -huh. eh, saber qué es, qué es lo que hace que Tarragona sea un punto negro en este asunto, porque eh, me sorprende que, que bueno, es un, es un microplástico que está en todas las playas, pero en concreto en este sitio, en el estado, es un sitio que viene dando problemas desde hace mucho tiempo.
2: Sí, eh, ahí lo que sucede es que hay, un, digamos que una gran parte de la producción de plástico, tanto a nivel de Cataluña como a nivel estatal, se hacen en, en Tarragona. Vale, entonces tiene que ver con,
0: la fuente, con las fuentes de eso es. eh,
2: producción. Eso, vale. es, eso es, eso es. Eh, eh, digamos que hay diferentes empresas que trabajan con, con, el, con, con la producción de plástico, no, hay una petroquímica allí en Tarragona, y nosotros creemos que, que puede haber eh, alguna relación, porque al final digamos que hay una fuente muy importante de producción de plástico y claro también está todo este proceso que os comentaba, ¿no? con uh -huh. todo el proceso de transporte, transformación, producción, etcétera, ¿no? Toda esa cadena de valor que tiene que tiene el pellet. Eh, claro, nos encontramos con una zona que hay una gran una gran producción de esos pellets y por las digamos las características de la, de la cuenca hidrográfica que hay allí, con varios eh, riachuelos o rieras que llevan uh -huh. hacia hacia la playa de Vila Seca, pues conforman como el, el paisaje perfecto para que los Pellets uh, terminen llegando allí. De hecho, hay, hay fotos, si la gente lo busca en internet después, eh, Pellets Tarragona, o busca Pellets Tarragona, eh, van a encontrarse fotos de playas que a veces parece casi casi nevada, la, la playa desde lejos, o sí. hay tramos que parece que, que hubiese nieve, porque hay como un montón de multas blancas, y, y cuando te acercas, pues son eso, Pellets, ¿no?
0: Pues eh, una que veranea desde hace ya más de dos décadas eh, precisamente en este entorno, yo voy a empezar a mirar ya la arena de, con otros ojos eh, porque estoy segura de que en algún momento he sido consciente, eh, insisto en la arena, en, en el mar es eh, más complicado para nosotros a simple vista ¿verdad? Eh, percibirlo, pero es verdad que, que en la arena cuando juegan lo, los niños siempre encuentras cosas indeseables, bueno pues más allá de las colillas, que yo tengo una guerra contra las colillas, terribles y eso que mira, eh, Tarragona es una zona que desde hace muchos años a sus usuarios y sus, a sus usuarias, les entregan de forma gratuita un cono, es como como el cono del helado, para que nos entendamos, y, y bueno, para que les haga de, de ceniceros, algo que a mí me llamó en su momento la, la atención y que han mantenido en este tiempo, bueno, por un lado está la guerra a las colillas, pero ahora voy a iniciar yo esta guerra, con, pero claro, eh, eh, sin bueno, pensando en, en los peques, eh, que, que se lo llevan todo a la boca, es que me has dejado saber ahí ya con la preocupación, porque claro, claro. que más que menos ha visto como alguno pequeño, ¿verdad? Con las manos llenas de arena, van luego es, a la boca. Es,
2: pues mira, es una cosa que no, no había pensado hasta ahora, hasta que lo has dicho tú, la verdad, porque llevamos el tema y, y claro, eh, pensándolo pues, un poco, hablamos de bolitas de que comentabas, menores de 5 milímetros. Claro, es entre 1 entre ah. y
0: 5 milímetros, ¿no? Habitualmente. Eso
2: es. mm. Y. Y claro, es muy probable, pues, eh, o cualquier niño que esté jugando con la arena y, claro. y ya sabéis cómo, cómo son, pues que, que los dijera. Podría, podría pasar. claro, también ah. va a ser, supongo, que es muy difícil de detectar. Claro, pues, claro. Que ahí es... no que,
0: y a ver, no queremos aquí ir a no. lanzar una alarma terrible, ¿eh? no, simplemente, no, no. bueno, pues que son, es una vamos, es una teoría más que plausible.
2: Que sí, sí, sí. Esto pase. Claro, hay, hay que entender que, que es una contaminación que está ahí. Eh, no hablamos de. Por ejemplo, un vertido de petróleo o un tipo de contaminaciones que uh -huh. tiene un, un impacto, vamos, eh, claro. inmediato a, a nivel de, por ejemplo, mortalidad de especies o, uh -huh. o a nivel de salud humana terrible. No, no, eso que dices, no hay que ser alarmistas uh -huh. en cuanto al, al, al efecto inmediato, pero sí que hay que saber que eso, que, el, que lo que está allí, uh -huh. pues además, seguramente eh, lo que, todo lo que está en Tarragona ya os digo que Tarragona es uno de los puntos esos negros de, sí, de acumulación, sí, sí. aunque yo también he encontrado unos cabines, alguna que otra recogida y cuando los encuentras, cuando los ves, nunca puedes dejar de encontrarlos porque ya sabes lo que son.
0: Claro, porque eh, ya efectivamente ya una vez que los has localizado, que los identificas, eh, ¿verdad? Efectivamente ya de alguna manera tu, tu mirada eh, <risa> la, la, las Totalmente. va buscando. Mira, al hilo de lo que dices, además, Javier, ahora mismo nos eh, escriben al 688 840 840, nuestro número de WhatsApp. Nos cuentan, hace 40 años en la, plaza, en la playa de Plencia esas bolitas, esos pélez, dice, los recogía a puñados. Dice que recientemente las ha wow. vuelto a ver eh, en esa misma playa, pero en menor cantidad. Pero fíjate, eh, nos está remitiendo hace ya cuatro décadas. Mira,
2: qué curioso, ¿eh? Fíjate, uh -huh. eh, me parece muy buen comentario de la persona que os lo, que os lo ha enviado, porque muestra también que, que la contaminación está en todos los sitios, Exacto. en cualquier paso que... Y, uh -huh. y a veces incluso no tiene por qué estarle el digamos, la, 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 el origen, ¿no? La fuente de los pellets En claro. cualquier proceso se puede, uh -huh. se puede llegar, pero es, es la verdad que es muy curioso. Mira.
1: Es un problema que lleva aquí décadas y quizás ya va siendo hora, eh, Xavier, de ponerle una solución, ¿no? Es precisamente lo que reclamáis, es que haya un marco legislativo que empieza a controlar un poquito toda esta actividad.
2: Totalmente. Esto lo estamos pidiendo a muchísimos niveles, tanto a nivel europeo, porque tengo compañeras que están en Bruselas, eh, digamos, haciendo un poco de lo que llamamos lobby, ¿no? Que a veces no se sabe lo que es. Sí. Y, pero por nuestra parte hacer lobby implica, pues, eso, eh, tener esa reunión con los políticos o, o hacer esas campañas de comunicación, un poco para dar a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y intentar incidir en la normativa, pero haciendo un lobby que lo que queremos es que haya un beneficio medioambiental y una mejor protección del ¿no? medio ambiente. Eh, eso lo, lo estamos haciendo a nivel europeo, pero también a nivel catalán. Ahora mismo, bueno, a nivel estatal también, no pero comento el nivel catalán porque es, es relevante. Uh -huh. Estamos pendientes de que se abra, digamos, el borrador de lo que se llama la ley catalana de residuos y esperamos que sea un buen momento para que, por primera vez, se tome algún tipo de regulación eh, hacia este tipo de de contaminación, y más teniendo en cuenta que, os hablaba, ¿no? de que ese, el polígono de Tarragona es uno de los principales eh, del Estado, y si sumamos Tarragona Nacional, pues más o menos se produce el 70% de plástico de todo el Estado español, eh, aproximadamente, pues claro, eh, razón de más para incidir en la necesidad de, de tener esa, esa, uh -huh. ese marco normativo, ¿no? Para que os una idea, por ejemplo, las empresas que trabajan con pellets eh, no tienen por qué... Eh, compartir el número de pellets que han perdido. Entonces, ahí hay claro, una falta de Claro. Y hay un vacío, o sea, claro. Claro, no sabemos eh, cuántos se han perdido, pero tampoco hay, por ejemplo, lo que se llama la lo que sería la responsabilidad ampliada del productor, es decir, si yo, por ejemplo, como productor eh, estoy causando un daño al medio ambiente, un daño al medio ambiente que va a tener además consecuencias económicas, pues ya sea porque habrá que limpiar esa zona o habrá que gestionar de alguna forma eh, tengo que hacerme cargo, ¿no? Esto es lo que os comentaba, como la responsabilidad ampliada de del productor. Uh -huh. Ahora mismo eso tampoco existe, entonces, eh, si una empresa pierde pellets, pues no tiene que tampoco hacerse cargo de, de la limpieza, por ejemplo, de, de, del espacio, uh -huh. que tampoco es la solución, eh Porque la solución está en prevenirlo, pero Exacto. digamos que ni siquiera hay esto, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que nosotros creemos que tienen que, que tomarse en cuenta a nivel normativo, porque claro, eh, si no, no hay no esa hay, no hay, no hay obligación, ¿no?, para las empresas.
0: Pues la verdad es que este ha sido un pequeñito máster ¿eh? en lágrimas de, de sirena. ¿eh? Yo creo que eh, es, es muy interesante al final eh, conocer el porqué de lo que vemos. Nos no sé, siguen llegando mensajes, ¿eh? hay quien dice, no solo en el mar, también en muchos ríos, claro, evidentemente ah, cualquier sí, claro. Eh, caudal de agua en este caso puede llevar. ¿eh? Otro mensaje que entra ahora mismo, en las playas al este del Abra siempre ha habido... Cuanta, cua, eh, cuanto más cerca Ereaga, Azcorri, Sopela mucho más, eh, ya dice que a partir de Plencia va bajando, pero que en Ereaga Azcorri Sopela ha visto mayor cantidad de estas, como decíamos lágrimas de sirena que así como denominación, ¿verdad? suena la mar de bonito pero, <risa> pero encierran pero no desde veo. luego una destrucción eh, tremenda Xavier Curto, responsable de incidencia política de la asociación Surf Rider España, de verdad que muchas gracias eh, por hacer pedagogía en torno a esta cuestión y demostrarnos una vez más que tenemos muchas tareas pendientes para que este planeta A, que es el único que tenemos, lo podamos conservar de la mejor de las maneras. Un abrazo y hasta cualquier otro momento.
2: Muchas gracias a vosotros, que nosotros no, no, no sabéis lo que nos ayuda, eh, dar voz a, esta, a este trabajo que estamos haciendo y que la gente entienda y como habéis visto, además la gente reacciona y comparte, uh -huh, y eso para nosotros es súper positivo porque nos ayuda un poco a a darle un poco de claridad a, a este problema y a seguir trabajando para que se tomen soluciones. Ajá. O sea que estamos súper agradecidos. Qué bien. Pues,
0: <risas> hoy objetivo conseguido de alguna manera. Gracias a ver y gracias a ti también, Adrián. Un abrazo muy fuerte.
2: Acur. Un abrazo. Adiós.